0: 24 7 Radio Victoria. Siempre contigo.
1: La iglesia local en El Paso le invita a que escuche su programa El Evangelio de Vida. Llámenos al 915-314-9242.
0: Una vez más, queridos hermanos, estamos aquí en su programa El Evangelio de Vida. Para nosotros siempre es un placer saludarlos y estar con ustedes estos viernes de 9 de la mañana a 9.30. Damos gracias a Dios porque podemos predicar su palabra y llegar a ustedes con lo más precioso de esta vida que es la palabra de Dios. Está con nosotros nuestro hermano Martín, nuestro hermano Sergio. Nuestro hermano Sergio nos va a traer la palabra. Hermano Martín, buenos días.
2: Hermano, buenos días, hermano Sergio, y hermanos y hermanas que nos escuchan. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y no queremos dejar de recordar que ofrecemos este par de números de teléfono para que tengan contacto con nosotros. Sería un placer saber de ustedes. Uno de ellos es el 915... 245-5836 con nuestra hermana Cecilia Aguirre y el de nuestro hermano Víctor Lascano que ya nos saludó, el 915-314-9242. Igual pueden buscarnos a través de Facebook en Radio Victoria TV o en Radio Victoria SoundCloud, como el Evangelio de Vida, por supuesto, también en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Hay un tema muy precioso esta mañana, hermano Sergio, háblenos de eso.
1: A ver hermanos, pues gracias al Señor y por su gran misericordia. Estamos una vez aquí eh, en su programa El Evangelio de Vida. Y esta mañana vamos a hablar de, de la línea central de la, Biblia, de la Biblia, que es la economía de Dios. Y, y cada vez que venimos a la palabra, siempre hermanos, tenemos que venir con un espíritu humilde, un espíritu constrito, un espíritu de aprendices, un espíritu no contencioso no decir ya lo escuché, ya lo sé, no, la palabra es fresca y es nueva y cada vez que la escuchamos tenemos que tener un espíritu abierto a recibirla para que el Señor nos muestre lo que Él quiere a, a, a nosotros a través de ella y, y esa voy a leer un versículo voy a empezar con Efesios capítulo 1 versículo de 3 al 10 para darle eh, continuidad y explicar qué es la economía de Dios. Leo dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, «con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo para la economía de la plenitud de los tiempos, así la que están en los cielos como los que están en la tierra». Bueno, también esta palabra la encontramos en 1 Timoteo 1.4 Dice que la economía de Dios se funda en la fe Y en Hebreos 12.2 dice que Jesús es el autor Es el perfe perfeccionador de la fe Y el que origina y causa la fe Entonces la fe realmente es una persona Y esta economía se funda en una persona que es Dios Y equivocadamente hermanos Tenemos el concepto de la palabra economía Cuando escuchamos la palabra economía Creemos que es dinero, finanzas el stock, la bolsa, no, no, no. Economía eh, tiene un significado en su griego de que significa o economía, oikos, que significa hogar, casa, y no, es una dispensación o suministro o impartición. Entonces, ¿qué es la economía? Es la administración de la casa. Dios quiere administrar su casa en su iglesia. ¿Y quién es su iglesia, hermano? Nosotros. Amén. La iglesia no es un edificio físico. La iglesia somos la suma de cada uno de los creyentes. Y lo que quiere Dios es impartirse dentro de nosotros, suministrarse el mismo como vida dentro de nosotros. Y hay varios versículos que hablan de esto. Hermano Martín, ¿podría mencionar estos versículos?
2: Sí, hermano. Usted de hecho mencionó a uh, uno de ellos, que es Efesios 1.10. Pero la misma palabra o economía en griego que allí aparece como dispensación se reproduce por el mismo Pablo en el capítulo 3 versículo 9 también en nuestra versión reina valera como dispensación y de igualmente como lo cito ya en Timoteo 1 Timoteo 1.4 como edificación esta misma palabra o economía es citada por Pablo en otros tres versículos del Nuevo Testamento lo hace en, en primera de Corintios 9.17 En donde se presenta como quien recibió él personalmente una comisión Para llevar a cabo un servicio, una mayordomía Ahí está otra vez la, la palabra o el término griego o economía De igual manera en Efesios 3.2 En donde Pablo refiere una administración es otra vez la palabra o el término o economía Y nuevamente se, se refiere a esto en Colosenses 1.25, diciendo abiertamente que él recibió una comisión de parte de Dios. ¿Para qué cosa? Para llevar a cabo un ministerio, una o economía una administración o una administración. Así que el término griego, economía, no es extraño en el Nuevo Testamento. Es usual. Puede ser dispensación, puede ser edificación, puede ser mayordomía o servicio. Pero estamos hablando de la misma cosa, hermano Sergio. O economía o economía de Dios.
1: Amén. Wow. Sí, eso es, es bien, bien interesante. Entonces, por eso les decía al principio, tenemos que tener un espíritu abierto de aprendices. Siempre aprender, estar abiertos a aprender lo que realmente Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, ¿qué es, qué es lo que significa la economía de Dios? Bueno, que des, Él desea dispensarse, como dijo nuestro hermano Martín, dentro de nosotros para que lleguemos a hacer su morada, ¿verdad? Aquí recuerde que dispensación no se refiere en cuanto al tiempo, sino sí. Si, se, se refiere a cuanto administ, eh, el ser impartido dentro de nosotros, y cuál es el propósito de esta, de esta dispensación, de esta impartición, es que lleguemos a ser como, como Él en vida y naturaleza, ¿verdad?, y cómo se logra esta dispensación, bueno se logra solamente tenemos que creer creer de una manera genuina que él es nuestro salvador Dice en romanos 10:10 10, que con el corazón se cree para justicia pero con la boca lo tenemos que declarar para salvación nosotros solamente tenemos que creer que él es nuestro salvador que él es él, él, él paga un precio por nosotros en la cruz derramó su sangre en la cruz para que nosotros podamos para que él pueda dispensarse de nosotros bueno y cuál es el resultado de este dispensar dentro de nosotros que los atributos de Dios, para que los atributos de Dios divinos sean expresados en nuestras virtudes humanas. ¿Y cómo podría yo decir de una manera, en una frase, esto que estamos hablando? Bueno, podríamos decir lo que Dios se hizo hombre. Para que el hombre llegue a ser Dios, hombre en vida y naturaleza, pero no como objeto de, de adoración. Es para que los atributos de Dios los atributos divinos sean expresados por sus virtudes humanas. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es por decir, eh, eh, el amor de Dios, mi amor, el amor humano es, es efímero, se, se acaba. Aún el amor de una madre a un hijo dice que puede dar la vida por su hijo, pero en cuanto el hijo no llega a las 2, 3 de la mañana, ya lo no quiere correr de la casa. No, necesitamos el, el, el amor divino, ese amor que se expresa en nuestras virtudes, ese amor que está en Corintios 13, que todo lo soporta, que todo, que no es orgulloso, todo lo disculpa, ese amor de Dios, ese atributo de, de Dios, cuando es dispensado en, en mi, dentro de mí, entonces se expresa de otra manera, esa virtud que humana que es el amor se expresa de otra manera. Pero aquí cabe mencionar que eh, dije una palabra, una palabra clave, que debemos de estar claros, y no lo digo yo, ¿verdad? No es una palabra que nosotros estamos uh, manipulando ni, ni la sacamos de la manga, no. Es una palabra que está en la Biblia, que es el Dios hombre. Somos Dios hombres. Usted es un Dios hombre, hermano Víctor.
0: Oh, Señor Jesús, este es un asunto que tenemos que tener este bien claro en nuestra vida. Mire, si yo hubiera nacido de un perro que sería pues un perro
2: claro, claro. verdad
0: y, y la Biblia nos dice amados ahora somos hijos de Dios y el Señor le dijo a Nicodemo si no nacieres otra vez entonces cuando nosotros creímos en Cristo Jesús nacimos otra vez nacimos de nuestros padres sí pero ese fue nuestro nacimiento natural, humano. Pero cuando creímos en Cristo Jesús, venimos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, pues hermanos, naturalmente no somos Dios en, en, en el punto que usted dijo, este, eh, en vida y naturaleza, porque temo, tenemos los genes de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, Así como yo nací con la naturaleza de mi Padre, ahora tengo la naturaleza de mi Padre Celestial. Aleluya. Y, ese, y, y, y esa naturaleza me, me hace su hijo. Pues entonces, hermanos, yo soy un Dios hombre. Aleluya,
1: hermano. Y es bíblico, hermano. Dice en Salmos 82, dice, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, porque moriréis. ¿Pero moriréis? ...como hombre, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento... ...en Juan 10, 4, ¿verdad? Jesús le respondió... ...y le dijo, no está escrito en vuestra ley... ...que yo dije, sois dioses... ...o sea, realmente es un hecho, hermano... ...y es irrefutable este hecho, que somos Dios hombres... ...tenemos la vida de Dios dentro de nosotros... ...pero, y esto... Lo, lo, ...lo estamos mencionando porque... ...tenemos el concepto de que yo como cristiano... ...tengo que ser un buen hombre... ...no, yo tengo que ser un Dios hombre... ...Dios hombre es contrario a ser un buen hombre... Yo en mi juventud, antes de venir a la vida de iglesia, yo decía, pues yo me consideraba una buena persona, ¿verdad? Yo quería ser una buena persona, una persona que quisiera un beneficio, aportar un beneficio a la sociedad, tener una buena familia, ser una buena persona, ¿verdad? Pero ¿sabe que No pude llegar a hacerlo Y sin embargo, hasta la fecha ahorita no soy un hombre bueno, porque dice la palabra que solo Dios es bueno. Tenemos que, esto lo podemos ver en el huerto del Edén, ¿verdad? En, en, en Génesis 2.9. Había dos árboles. El árbol... Eh, eh, del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida entonces eh, el árbol del, del conocimiento y del bien y del mal ahí está está el amor y está el odio, está el orgullo está la humildad eh, eh, eso es, es, en eso eh, eh, radica el ser un buen hombre, estamos por las cosas buenas pero nosotros lo que quiere Dios es que lo expresemos y nosotros estamos de estar por, la, por el árbol de la vida el árbol donde él donde es, las cosas son de Dios o no son de Dios, así de sencillo Mira, la vida cristiana se basa en estos dos principios el árbol de, de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal el árbol de la vida aunque nosotros a veces creemos que estamos mal pero para Dios está bien pero sin embargo nosotros nos regimos por el, el, el árbol del conocimiento del bien y del mal, nos basamos en ese principio y por eso las cosas las hacemos de acuerdo a nuestro concepto y no de acuerdo como Dios lo, que, lo, lo desea, entonces este Dios hombre es, un, es alguien que expresa a Dios, es el representante de Dios y, y, y este representante de Dios tiene la autoridad aquí sobre todas las cosas. ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza para que lo expresara ¿verdad? y le dio dominio al hombre. Y, y lo vemos, eso lo vemos en Génesis 1.26. Así que se requiere un Dios hombre para expresar a Dios, no un buen hombre. Un buen hombre jamás va a expresar a Dios. Como mencioné ahorita, necesitamos esa vida de Dios dentro de nosotros, ese gen dentro de nosotros, para poder expresar a Dios. Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Y quiero hacer una analogía muy simple. Es la de un guante. La mano es Dios, ¿verdad? Y nosotros somos un guante está hecho a la imagen, a la semejanza. Entonces, cuando el guante entra en nosotros, el, el guante, la mano entra dentro del guante, está hecho para el guante. Entonces, de esa manera, Dios se dispensa dentro de nosotros para, para que lleguemos a hacer su vida. Y, y, y quisiera a, 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 a platicar, quisiera compartir cómo es este proceso en el cual Dios se dispensa dentro de nosotros. Eh, y esto es bien interesante. Y lo vemos, desde, eh, desde, lo vemos en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, vemos cómo Dios eh, 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 se imparte dentro, dentro de él por medio de su trinidad. Eh, vemos que el hombre tuvo cuatro caídas en Adán, ¿verdad? Adán fue, fue desobediente, no hizo lo que Dios le había dicho, que comiera el árbol de la vida. En, en Caín, ¿verdad? Todo lo quiso hacer por su esfuerzo natural. Él le llevó lo mejor a Dios de su cosecha que había hecho y a Dios no le agradó, ¿verdad? Porque él lo quería hacer, lo hacía por su concepto humano. Tenemos a Abel, tenemos al gobierno humano. Entonces, al ver esta situación, Dios dijo, ¿qué hago para poder yo entrar dentro del hombre y sea mi expresión y pueda llevar a cabo su plan? Bueno, en la Trinidad, ¿verdad? y Le vamos a llamar aquí el Dios Triuno que es la de la Trinidad Divina. Y el Dios trino tiene aún dos aspectos. Es esencial y es económico, como ahorita nos compartió nuestro hermano Martín. ¿Es esencial, ¿por qué? Porque es inherente y es coexistente. ¿Y qué significa esto? Que, el, que la, la Trinidad está, depende uno de otro y está uno dentro de otro. Es indivisible. Eso esencialmente Dios es uno. Pero económicamente, como dice lo ahorita lo, lo compartió el, el término de economía, económicamente Dios se dispensa a través de esta Trinidad. Primeramente, el Padre. Es la fuente El Hijo es el medio por el cual lleva este, este, este plan de Dios Y el Espíritu es el que aplica este plan por medio del Hijo Entonces, ¿cómo es que Él se dispensa? ¿Cómo es que el Dios puede entrar dentro del hombre? Lo vemos Dios, eh, eh, Jesús en su vivir en, Cuando Él vino, vemos, lo vemos en siete aspectos Cuando Él estuvo aquí eh, eh, en la tierra Él primeramente se encarna, introduce la divinidad Dentro de la humanidad, él tuvo un vivir, se encarna, tuvo un vivir humano, él eh, expresaba las virtudes eh, de Dios, uh, de atributos divinos por medio de sus, eh, de sus virtudes humanas, él muere, él resucita, él asciende y finalmente lleva al hombre a Dios. Pero en este proceso, cuando Él muere y resucita, Él dice en, en uh, 1 Corintios 15, 45, que fue hecho el Espíritu vivificante. Amen. Y esto es bien interesante, porque ya hemos hablado anteriormente que el hombre fue hecho de tres partes, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5, 23, en donde menciona, que dice, el Dios de paso santifique por completo que vuestro espíritu, alma y cuerpo lleguen a ser perfectos y e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí menciona claramente que el hombre tiene tres partes. Ya vimos que la parte externa, la parte interior es como un círculo que está en tres secciones. La parte externa de nuestro cuerpo físico, lo que tocamos. Lo que vemos, y lo, la parte interna es nuestra alma en donde, en donde está nuestra mente, la voluntad y la emoción Pero la parte más interna hermano La parte que más nos importa a nosotros es nuestro espíritu Nuestro espíritu humano En Génesis 2.7 Él sopló dentro de nosotros y, y formó un espíritu ¿Y ¿Por qué lo formó? Porque es un órgano con lo cual nada más podemos a contactar a Dios Con la mente no podemos contactar a Dios Necesitamos del espíritu ¿Verdad? Para poder contactar a Dios. Entonces, en 1 primer, en Corintios 6, 17, dice que el que se une al Señor, se hace un solo espíritu. Y ahora somos un solo espíritu con Él. Amén. Ahora Él se dispensa dentro de nosotros. Nada para hacer vida en nosotros. Y eso es lo que Él desea. Y, y la culminación de todo esto, hermano, la culminación de todo esto, de este dispensar de nosotros, es que lleguemos a ser la Nueva Jerusalén. Y que la Nueva Jerusalén en sí es el Dios que fue procesado Lo que mencioné ahorita, todo el proceso que pasó Dios verdad Para poder ser dispensarse el hombre Con el hombre que fue, que ha sido, que fue elegido Fue redimido, regenerado, transformado, conformado, glorificado Que pasó por un proceso Es la unión y la suma de estas dos entidades Y llegan a ser la Nueva Jerusalén
0: ¿Qué le parece esto hermano Víctor? No, pues tremendo ¿Cómo ve hermano Martín? Todo lo que nos está compartiendo nuestro hermano eh, Sergio, perdón
2: Es que la o economía o economía de Dios está a lo largo de toda la escritura ah, Juan testifica que en el principio era el verbo El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios amén. Y de igual manera señala puntualmente que este verbo se hizo carne Es decir, Dios se hizo hombre, se hizo igual al hombre Pero para qué también Juan dice que todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, tienen el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de carne y de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí tenemos dos cosas. Dios se hizo hombre para hacernos iguales a Él. Aleluya. En vida, naturaleza, expresión. Y función, esa es la o economía de Dios. Amén. Yo quisiera ver, eh,
0: dar un poquito nomás este eh, hermanos, eh, economía, ya sabemos lo que nuestros hermanos están diciendo, que es un arreglo de Dios para distribuir riquezas, ¿verdad? Amen. Dios es sumamente rico inmensamente rico de él, de, es, eh, él dice mío es el oro mía es la plata y luego dice el cielo es mi trono este, ¿dónde está la casa que vosotros podéis edificarme eh, eh, hay muchos lugares donde él se muestra como el absoluto y es el absoluto pues todo lo que él creó lo creó para nosotros pero nosotros disfrutamos de los paisajes, del aire, del sol de muchas cosas del que, de que Él creó pero lo que Él quiere es que nosotros lo recibamos a Él Amén. E, 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 ese es el deseo por el cual Él, él hizo todo y, el cual, y por el cual nos hizo a nosotros para que todo lo que es Él Entrar en nuestro espíritu. Amén. Aleluya. Eso es, es, eso es el, el, el mayordomo de mayordomos. Él se dispensa, el, el rico, el mayordomo, el creador, el todopoderoso. Se hace, hace, a, hace accesible a nosotros. Cuando nosotros nos abrimos a Él, es el gozo de Él. Amén, hermano.
1: Bueno, y, y eso, hermano, que estamos hablando. No es una doctrina, es, es algo que lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Y en estos 10 minutos, 9 minutos que nos quedan, eh, vamos a compartir de qué manera práctica, de qué manera, cómo puedo llevar esto que estamos escuchando a nuestro diario vivir. Bueno, existe un problema en nuestro en nuestro corazón. O sea, no le estamos hablando de que Dios desea dispensarse completamente dentro de nosotros. ¿Verdad? Para Amén. que Él nos llene, Él quiere saturarnos, quiere impregnarnos para que olamos, tengamos ese olor fragante que Él es, quiere saturarnos, quiere forjarse en nosotros, quiere Él ser, que seamos igual a Él en vida y naturaleza. El problema que tenemos con nosotros es nuestro corazón. El problema es de que no le permitimos que Él se dispense dentro de nosotros. O sea, es como quisiera hacer también otra analogía simple. Es como cuando invitamos a una persona a nuestra casa y le decimos siéntate en tu casa, esta es tu casa, aquí puedes hacer, agarra lo que quieres, puedes hacer lo que tú quieras, tu esta es tu casa, ¿verdad? Entonces él empieza a cambiar muebles, empieza a hacer otro, y luego, luego decimos no, no, espérate, no, no, espérate, no. entonces quédate sentadito ahí en la sala, ¿no? Ese es el problema que tenemos con Dios. Lo que Él ya está dentro de nosotros y Él quiere dispensar, y quiere impartirse en, 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 en todo nuestro ser, ¿verdad? En, en, quiere saturarlo de Él y solamente tenemos que permitirle dejar que Él nos llene y nos sature. Es más, realmente, ahorita estábamos compartiendo cómo es, cómo es de que... De que eh, él lo, nosotros no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Él lo tiene que hacer. O sea, si usted lo quiere hacer, va a ser por su fuerza natural. Claro, está a nuestra disposición y tenemos en, en, en nosotros, está que Él pueda dispensarse dentro de nosotros. Y esto es lo misterioso y esta es la manera práctica. Como yo no puedo, debo permitirle que Él lo haga en mí y a través de mí. Pero yo tengo que darle, mi, mi porción es, es abrirme a Él, abrirme a, a, a su economía, a su voluntad y permitirle que esa vida divina que ha sido impartida, que ha sido ese gen divino que está ahora dentro de mí, me permita hacer las cosas de acuerdo como Él desea. Yo tengo que depender de Él en todo lo que hago día a día, tengo que darle gracias por lo que me ha dado, sea que en mi concepto que sea bueno o sea malo, pero para Dios Él lo hace todo con un propósito, ¿verdad?, tengo que depender de él y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que...? Tenemos que escuchar a Dios, tenemos que hablar con Dios. El, el problema es que tenemos miedo cuando hablamos con Dios. Amén. Nos da miedo decirle, ¿sabes qué, Señor? este Nos da miedo decirle, no estoy conforme con la vida que me estás dando, ¿verdad? O sea, usted nunca se va a atrever a decirle eso a Dios, ¿verdad? Porque cree que Dios lo va a... A, 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 a regañar o le va a hacer algo, no, no, Dios es un Dios de amor y Él ya conoce nuestra situación, Él ya conoce qué es lo que estamos pasando en, esa, en este tiempo, entonces lo único que tenemos que es abrir nuestra boca tenemos que decirle, tenemos que tener ese contacto íntimo con Él decirle cuál es nuestro deseo, cuál es nuestra preocupación, pero siempre y cuando usted diga Señor, aquí esto yo te presento esta es mi situación diaria, tengo este problema, tengo mis hijos, mi esposa mi trabajo, eh, esto Tú, usted tiene que decirle esto Entonces para que Él venga Y, y, y Él se dispense Y Él le dé esa paz Esa, esa, esa solución Porque Él da, nos da soluciones a nuestra vida De una manera inimaginable Por eso nosotros tenemos la culpa De que no le permitimos que Él se dispense Dentro de nosotros Y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro ser Arrepentirnos, decirle ¿Sabes qué Señor? Aquí estoy, abro todo mi ser a ti eh, eh, Estoy dispuesto a hacer tu voluntad Siempre ni cuando tú me estés hablando, no me dejes de hablar Y de que tu gracia siempre me está acompañando día a día ¿Qué piensa de esto hermano Martín?
2: Hermano Sergio, eh, este debemos uh, permitir que Dios nos abra el entendimiento A través de, de su revelación en las escrituras Y esto es muy revelador Cualquier personita que viene a este mundo Cuando tiene un poquito de conciencia Lo único que más le interesa y lo que más anhela en su inocencia es ser igual a su papá o igual a su mamá <risa> nosotros somos hijos de Dios Amén. y yo no sé lo que usted desee en este momento pero le quiero animar a que desee lo mismo que yo deseo ser igual a mi papá Amén. Amén.
1: Amén. Bueno, en estos últimos cuatro minutos Hermano Víctor este, Usted siempre me habla de la economía de Dios Desde okay. que lo conozco Siempre me ha dicho que la línea central de la Biblia La economía de Dios El dispensar de Dios en el hombre Y lo vemos en los 66 libros en la Biblia Lo vemos eh, eh, Que es el verdadero deseo Usted puede hablar de lo que quiera Y todo está relacionado con la economía de Dios Quisiera que nos diera una conclusión En estos últimos cuatro minutos uh, De qué es para usted la economía de Dios y qué es lo que quisiera infundirle a los radioescuchas. ¿Qué es este dispensar y qué es este plan eterno que tiene Dios para cada uno de ellos?
0: Sí. Pues todo lo que usted dijo, hermano, es muy profundo y, y difícil de explicarlo eh, así tan brevemente. Pero mire, en la Biblia, en Juan 4, 24, dice, Dios es Espíritu, ¿verdad? Dios es Espíritu. Entonces, un Espíritu es intangible, no se ve, no se toca. Entonces, en, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí tenemos en Juan... Dios es Espíritu y en Génesis vemos el Espíritu trabajando sobre la faz de las aguas ¿por qué la, la, la faz de las aguas? porque la tierra estaba sumergida en agua entonces la tierra en Génesis significa es un símbolo si, si, si no hubiera tierra no crecerían las plantas no crecería, no habría manera de, de que hubiera vida. Entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas porque estaba dándole calor a la tierra para que surgiera de las aguas. Y cuando surgió de las aguas, entonces dijo Dios, sea la luz. Entonces, a, a lo que voy es que el Espíritu es el que está trabajando. Y cuando el Señor quiso trabajar en, os, en nosotros, él tuvo que pasar un proceso, él se tuvo que encarnar, tener un vivir humano e ir a la cruz y terminar con todo lo negativo, eh, con todo lo negativo, de, él terminó en la cruz eh, con el pecado, con Satanás, con el mundo, todo lo, todo lo, lo terminó, y ese espíritu, que, que estaba trabajando en Jesús lo resucitó de los muertos y, lo, y lo, ese espíritu porque la, la palabra que se te dice Dios es espíritu ese espíritu estaba en Jesús eh, Jesús eh, era un producto del espíritu porque María recibió la noticia de que lo que ella iba a concebir era por el espíritu Ahora, es maravilloso que Él fue a la cruz y resucitó, pero ahora con, 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 como el Espíritu que da vida a nuestro Espíritu. Amén. Él se infundió en nosotros. Al infundirse en nosotros, eh, eh, este, ahora Él vive en nosotros. Amén. Ese es el arreglo de, de, de Dios. Amén, amén. Él hizo ese arreglo. Él... Él no creó simplemente todas las cosas para, para crearlas, no. El propósito de Dios era infundirse en nosotros. Aleluya,
1: hermano. Oh, pues qué, qué interesante, hermano, esto. Y yo me quedo con esto. Concluyo para que nuestro hermano Martín termine. Recuerde que Dios llegó a ser hombre. Amén. Para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, en, para que funcione y sea su expresión Y todos los atributos de Dios puedan ser expresados día a día A través de sus virtudes humanas Hermano Martín
2: Hermanos, les recomiendo que escuchen este programa nuevamente Valdrá la pena para revisar uh, por ustedes mismos algunas cosas Pero pueden llamarnos igual al 915-245-5836 Con nuestra hermana Ceci Aguirre O al 915-314-9242 con nuestro hermano Víctor Lascano Búsquenos igual a través de Facebook en Radio Victoria TV o en Radio Victoria SoundCloud, como el Evangelio de Vida en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Fue un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias y paz. A Amén. Al Señor.
1: Me... Recordamos que nos escuche todos los viernes a las 9 de la mañana. Si usted desea ser visitado, llámenos al 915-314-9242. Estamos para servirle. 915-314-9242.